0: Este episódio é patrocinado pela Blanqui, a empresa portuguesa de cobertores pesados e agora também com lençóis frescos em bambu. Não sei se
1: é do café ou não Se são só macaquinhos na cabeça Já nem de ti próprio és o dono Só sei que o teu mal é sono Só sei que o teu mal
0: é sono Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do Teu Mal é Sono Hoje vamos falar de um tema que se calhar muitos de vocês não associam ao sono E é por isso mesmo que achámos importante falar da disfunção na articulação temporomundibular É um Achim. nome complicado é. Mais conhecida é pelos amigos apenas por ATM uh, Claro que precisávamos de ajuda e é por isso que hoje temos connosco o Dr. Pedro Cebola que depois de se licenciar em prótese dentária arranjou mais um motivo para continuar a estudar como eu compreendo, não é? também não me importava devia ter feito a mesma coisa Completando depois <risos> o curso em medicina dentária entre muitas outras coisas que vão desde artigos, especializações e várias palestras é ainda pós-graduado em oclusão, disfunção temporomandibular por isso é que ele está cá, e dor orofacial e atualmente doutorando em ciências biomédicas se o quiserem encontrar façam uma visita à Cuvetejo Onde é mundialmente conhecido por pagar os melhores cafés. Bem-vindo, Pedro, e obrigada por teres aceitado aqui o convite. Isto é Olá. uma pequena inconfidência, mas isto é verdade. É verdade, é verdade. É verdade. Olá. Muito obrigado, muito obrigado por estás presente.
2: Deixa-me só agradecer-vos o convite, me terem convidado, não é? E, e só dizer aqui duas coisas antes de iniciarmos. Uma é, Bruna, assente à vontade para nos repreender a mim e à Sofia. Sim, totalmente. eu estou a
3: sentir aqui uma sim. tensão.
2: Sim sim, 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 sim. A gente começa aqui a divagar e é tipo stand-up, é. mas pronto. É melhor manter aqui a, a coisa mais séria. Um, e a outra é só, ou seja, que a disfunção temporal mandibular não é tanto ATM, é DTM. Há só a ah, diferença DTM. D, pronto, cá é articulação e DTM, Exato, disfunção. Exatamente.
0: Ok, pronto. Ah, então, é para pronto. isso
3: que cá estás. Pedro. Pronto, então olha, é.
0: o episódio basicamente está todo Era errado isto. podemos ir para casa. Era só isto, obrigada. <risos> Porque a primeira pergunta é exatamente o que é a disfunção na articulação temporomandibular. Está
2: ótimo, está ótimo. Isso pronto, é esta mesmo tá vamos Um esforço, Bruna. Exato, Foi. a na ATM, exatamente.
0: Exatamente. E que não é, não é
2: uh, onde vamos buscar o dinheiro não é? na ATM, é. que isso é algo que. De, 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 Deve estar disfuncional, mas aqui é da articulação.
0: Eu também tenho uma disfunção nesses ATMs. É, né? é? <risos> Acredito.
2: Então, o que é que isto é? A disfunção. Nós achamos sempre que pode ser só um problema da articulação aqui da, dos maxilares, né? A disfunção da articulação temporomandibular. Mas pode não ser só da parte articular. Pode ser dos músculos também envolventes, os músculos da mastigação. Nomeadamente aquilo de, um aquilo do rosto, que é o macete. Outro, mais cá de cima da cabeça, que é o temporal. E há outros mais, com os nomes mais estranhos, que é o pterioadeu um medial e o lateral e alguns músculos acessórios. Basicamente, ou seja, se houver uma alteração nesta parte, dizemos que é uma disfunção da ATM, mas pode não ser só exclusivamente da uhum. articulação. Tá bem? Pode também cometer aqui à parte dos músculos e que muitas das vezes acomete para esta, esta parte.
3: Portanto, não é
0: assim uma coisa tão simples, não é? Como se pensa.
3: Pois. Ah. Exato, e tão circunscrito.
2: Exato. Sim, 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 sim. mas, mas pode, pode, pode não ser só, porque às vezes dizem assim, ah, olha, eu tenho aqui uma dor, mas realmente não me dói na articulação, mas pode ser uma disfunção da de igual. Pode doer, pode doer no músculo, neste tal músculo da, da mastigação, uma seta, ou no temporal, okay. e pode dar aqui alguns sintomas que, que nós chamamos de disfunção da ATM.
3: E vamos para aí, Pedro. Que sintomas é que uma disfunção deste tipo pode dar? Já falaste da dor, mas pode ser outra coisa qualquer.
2: Sim. Então, podemos ter dor no rosto, na cabeça. Algumas dores de cabeça ou cefaleias que são associadas quando há, quando há uma dor miofascial, quando há uma alergia do, dos, dos músculos dos temporais, da cabeça. Mas podemos também, ou seja, ter um bloqueio da articulação. Uhum. Eu quero abrir a boca e não consigo abrir, ou quero fechar a boca e não consigo fechar, pode ser aqui os cliques articulares que temos, damos aqueles talos, não é? Porque às vezes estamos a jogar ping-pong com alguém,
3: faz <risos> muita impressão.
2: Isso
0: eu
3: tenho, pois é, a
0: Bruna, a Bruna
2: faz isso. Mas estás controlada, é que tu só abres assim um bocadinho a boca para, para não estalar.
3: Uh, pois, mais é ou isso. menos. Mais ou menos. A situação de está mais ou menos controlada.
0: Escolhe os temas com as queixas dela. Portanto.
2: Ah, é. para, para, saber, para fazer autocuidado. Exatamente. Muito bem, muito bem. Podemos ter também, uh, era na articulação, depois sintomas que já podemos não estar tão habituados a achar que pode ser uma, uma disfunção aqui da ATM ou disfunção temporomandibular podemos ter dores de ouvidos que não são do ouvido hum. e esta em uhum. ou seja se tivermos uma dor na articulação aqui a articulação temporomandibular é muito próxima da, do claro. ouvido não é? então se houver uma inflamação na parte da articulação aquilo depois dá uma dor secundária dentro do ouvido podes também uhum. ter uma sensação de ouvido tapado como se tivesses água lá dentro Tipo chamamos-lhe uma plenitude auricular, e alguns tipos de zumbidos ou ocofenos, ok? okay. Pode, pode estar ligado tanto com a parte articular como com a parte muscular, e por vezes até pode ser dos músculos do pescoço e que te dão dor ali naquela dão dor dentro do ouvido ou a sensação uhum. do ouvido tapado. Há alguns casos também, e muito ligado aqui a músculos mais do pescoço, que podes ter também tonturas, Tem que é diferente de verdade.
3: Ou seja, sim. tudo sintomas super vagos. Sim, exatamente, exatamente.
2: exatamente.
1: Dor,
3: tonturas, Exato. portanto pode não ser assim tão óbvio e acho que se calhar as pessoas podem ir parar o torrino e... Não. E há sim. muita sim. coisa
0: que me parece ser daquelas coisas que a pessoa sente mas deixa andar, doriza Desvaloriza,
3: é? sim. Desvaloriza,
0: a não ser que seja uma coisa extremamente intensa ou que tenha muita influência no dia-a-dia, -dia, mas parecem-me claro. tudo coisas que eu vejo muita gente a dizer eu tenho isto há anos, mas não fazem nada. <risos> uhum. Sim, não, mas às vezes também é por falta de... Como a Bruna, de... com os talos, não é? Sim, exato, eu, exato, eu exato.
3: já li de que, pronto, de vez em quando, pá!
0: dá um
3: Às vezes ponho o Maxi lá para a frente para... Hum, para... para <risos> e para com estes Desbloquear, exato.
2: Para terminar é a vossa consulta desculpa, e eu desculpa, continuar desculpa, depois, depois continuar.
0: Digo,
2: continuar. Não, não, mas estava, estava só a dizer. E assim, em relação a esses sintomas de ouvidos, claro, claro que tem que se visitar primeiro o Autorrino, não é? O Autorrino depois uh -huh. é que vê... Ok, realmente o ouvido está bom, está a audição bem. está boa. E depois, se ele, se ele avaliar que poderá ser por aí, ele, ele encaminha para geralmente uhum. estes casos são aqueles casos que as pessoas fazem aqueles exames de audição audiograma etc e está tudo ok pois. ou que vão ver, vão ver com autoscopia vão ver o ouvido, o ouvido não, não, tem nenhuma, não tem nenhuma inflamação, não tem nada mas dizem ai, ah, mas dói, dói mesmo o ouvido, dói mesmo o ouvido. Pois. Temos, temos que ver aqui esta questão
0: Sim, por isso hum. é que é tão claro. importante também o trabalho o trabalho em equipa, não é?
2: Claro, completamente
0: E já que temos estes sintomas tão variáveis quais é que são assim as principais causas um, desta disfunção? as causas, ele é multifatorial, não, não tens tipo
2: só, geralmente nunca tens uma causa assim, quer dizer, só imagina que, eu já tive pacientes assim, e de repente foram sair à noite, não é, e depois caíram a andar de trotinete, por exemplo.
0: <risos> sim. Ou sem trotinete. Ou trotinete,
2: imaginaram uma trotinete e lá caíram, não é?
0: Exatamente, sim, Isso. tudo é possível. <risos>
2: E caem, caem com a cara ou com, ou com o queixo no chão. Por vezes desenvolvem uh, uh, hostáculos, ou dores, ou, ou, contra, ou seja, ou estas, estas dores no rosto, nos músculos mastigadores, uh, e depois a partir daí começas a ter estes sintomas, não é? Mas, geralmente, isto é dentro de um, de um, de um modelo... Que chamamos de biopsicossocial, porque tens, tens o, o ambiente, tens fatores genéticos, fatores biológicos, tens o stress e a ansiedade impactam brutalmente aqui. Okay.
0: Pois, por é que tu tens tantos doentes, não é? Ah. Porque hoje em dia. <risos> Sim, hoje em dia. Agora.
2: Há muito, e assim, e quando foi aquela altura, falando destes síntomas de, de ouvidos que não são de ouvidos à altura que isto tudo fechava por causa do Covid e de repente abria, era completamente abismal a quantidade de uhum. pacientes que apareciam com sintomas destes pela uhum. contração, pelo stress todo que gerava uhum. né? um, e depois, quer dizer há o bruxismo que nós conhecemos né? de apertar, ranger de dentes, pode também ser um fator mas não é exclusivamente esse o fator e que geralmente temos que ter sempre aqui outras questões como eu digo, assim mais aqui a questão de temos uma sobrecarga, estamos numa temos fase mais tensa da nossa vida, temos muito stress, ou simplesmente lá está, caímos e
1: <risos> fizemos Sim, uma queda
2: e há uma dor ou um desconforto. Uh, mas isto é muito sempre, depois tem sempre várias variáveis, porque, por exemplo, há pessoas, vamos imaginar aqui um atleta de MMA, de, de, é? de artes marciais mistas, ou de, de boxe. Ele está habituado a dor, está habituado a ter vários sintomas. E, se calhar, se essa pessoa um linear de dor, tem um linear de dor muito elevado. Então, uma sobrecarga que ele possa ter muscular de fazer muita pressão com os dentes não lhe dá uma dor, não é? Uhum. Há muitos fatores que depois entram aqui. Mas o stress e a ansiedade, pois são dois fatores que, que são... Completamente...
3: principais.
2: São. Não uhum. são principais, mas são, impactam bastante aqui nesta Sim. parte. Impactam bastante.
3: E, e, e se calhar não fizemos este disclaimer, mas eu acho que é importante reforçar que o bruxismo e a disfunção temporomandibular são entidades diferentes, não é? Mas podem coexistir.
2: Sim, sim, sim. São não coisas diferentes.
3: Se... São uhum. coisas
2: diferentes. O bruxismo e não, e não nos podemos esquecer que o bruxismo não é, não é só ranger de dentes, não é? E que nada sim. tem a ver com bruxas.
3: Exato. <risos> essa é a principal mensagem. Essa é a, essa é? É a primeira.
2: Sim. <risos> Então, o, o, podemos ter bruxismo e, e pode ser durante o sono, ranger os dentes, podes apertar os dentes, podes contrair sem fazer contacto dentário ou movimentar a mandíbula sem ter contacto dentário. Mas também uhum. podes fazer isso durante o dia. Okay? Principalmente quando estás muito focado em alguma coisa, estás, tens uma coisa para acabar para ontem, não é? estás ali, uhum. ali fazer bastante pressão, tens um, um chefe ou um colega muito chato uh, <risos> <risos> e tens que subir e, tal, e fazes muita contração uh, isso, isso quer dizer isso é a parte do bruxismo que faz com que potencie si, esta coisa aí, e, e apertar e apertas bastante e pode apertar bastante durante o dia mas isto é, uhum. um, o bruxismo é um, pode ser um fator que pode uh, levar a uma disfunção temporomandibular okay. agora a disfunção temporomandibular é o que me que aqui a parte da dor e estes sintomas todos. Okay? Porque uhum. há pessoas que podem apartar os dentes. Eu tenho pacientes às vezes que partem dentes, partem implantes, partem tudo e não têm dor <risos> absolutamente nenhuma tem só uma dor do ATM mas daquele ATM lá está quando vão lá carregar nos botões para depois pagar implantes tem uma dor grande aí nesse sentido <risos> Exato.
0: <risos> Sim. em, em relação ao, ao bruxismo diurno há um vídeo que tu mostras do Cristiano Ronaldo que é, que é, é mesmo muito onde se vê mesmo muito bem se as pessoas repararem não é? naqueles momentos de concentração muitas vezes antes do jogo e durante o jogo também que ele está constantemente a contrair, a serrar. A, a serrar os dentes uns contra os outros. É só é. para deixar aqui um aviso para as pessoas repararem. De é facto, isso. esse e... vídeo que tu usas nota-se perfeitamente. E,
2: e outra coisa, e, e mostro muito ele, porque há, há estudos a mostrarem que quem, quem aperta mais os dentes durante o dia, ou quando está acordado, não é? porque as pessoas que trabalham por turnos podem estar acordadas durante a noite, ah, as pessoas que apertam muito enquanto estão acordadas, são pessoas que têm um perfil geralmente de muita responsabilidade, que querem controlar as variáveis, que são muito exigentes com elas mesmo, que é, são muito perfeccionistas.
3: Pedro, para e... de me descrever! Exato! É, Exato. Eu ia dizer Exato. isso tal e qual!
2: Mas olha, olha que não é só na eu, Europa... Ia dizer isto mesmo! Não é só na Europa, na Arábia Saudita se o estudo do ano passado que é igual, não é? Ou seja, é, é internacional. És internacional, Goro. Exato!
3: <risos> Concluindo. Bem, desviámos agora um bocadinho aqui para o bruxismo. Sim. Mas, falando uh, novamente e retomando aqui uh, este tema da disfunção temporomandibular, como é que se faz o diagnóstico? Vamos ter contigo? <risos> e, depois?
2: <risos> e depois? E depois eu ouço bastante. Sim. É a primeira ok.
3: Parte. Isso é importante.
2: É, é muito importante. É muito importante fazermos uh, as, uh, várias perguntas, sermos o, o Sherlock Holmes cá do sítio. Exato. <risos> <risos> Porque nas entrelinhas, e às vezes... Eu <risos> É, é, às vezes não é muito frequente as pessoas dizerem-me assim se calhar que não tem nada a ver e eu digo assim prefiro que você diga hum. e que possa não ter nada a ver Sim. eu depois logo vejo se não tem nada a ver ou não e depois explico no fim
0: claro e normalmente mas, vezes, tem sempre a ver não é exato
2: às vezes isso não tem nada a ver é o que é o que tem tudo foi o que não disseram a ou, ou um outro colega meu ou, ou, referenciou e depois ele é a chave de, específica daquela parte mas o diagnóstico é muito aqui clínico fazer perguntas se há mais dor de manhã à tarde à noite se dorme bem, quer dizer, eu não falei aqui para trás e estamos no, no teu mal é sono, é? Uhum. mas o sono é uma coisa que impacta bastante na, na disfunção temporomandibular, não é? mas, mas que tem, que tem um fator aqui super importante que não é só o bruxismo do sono que existe, não é? há muitos distúrbios do sono que impactam na disfunção temporomandibular, uhum. mas fazer perguntas como, por exemplo, se roer unhas, a pessoa também pode não ter bruxismo, mas roer unhas com muita frequência e isso dá muita atividade muscular, não é? se rola canetas, se está muito estressada durante o dia, se é muito secada, estas coisas todas que eu falei, desde quando é que começou a dor, porque é que começou a dor, um, e a partir daí percebermos se são coisas mais, quer dizer, mais musculares, mais recentes, se é mais de manhã, se é mais ao fim do dia, etc., e começar a individualizar aquilo que nós queremos procurar. Eu depois faço sempre um exame objetivo, ou seja, de palpação, de observar se tem... Uma linha nas bochechas de trás para a frente, que chamamos uma linha alba, que tipicamente das pessoas que apertam muitos dentes, se a língua está aí adentada também, se tem marcas dos dentes, pode, pode mostrar que a pessoa aperta muitos dentes. Não é? E depois faço um exame de palpação, vejo a abertura da boca, vejo se há o clique articular, se há o bloqueio da articulação ou não. E faço palpação dos músculos da, da mastigação, da articulação, e vejo. Se realmente, se ela está se ser é uma dor na articulação, se é no músculo, que às vezes pode ser um pouco confuso, uhum. porque às vezes tocamos no músculo e dói na articulação. Uhum. E vai para a cabeça, e vai para as costas, e por e aí fora. Se, se, se houver algum tipo de dúvida que eu quero investigar, como por exemplo, se o sono impacta bastante ou não, e se os sintomas forem muito matinais, e se a pessoa, se eu pergunto assim, dorme bem? E a pessoa...
0: Fecha, isso,
1: <risos>
2: isso, isso existe. Sim. dormir bem. Sim. Uh, e começo a dizer que acordam muitas vezes a meia da noite, etc. E que dizem que quando dormem pior, que têm muitos mais sintomas. Eu geralmente depois peço um exame do sono para ver uhum. é, o, é, o que é que anda ali a, a impactar. Se é só o bruxismo do sono. E, e, e é com muita frequência que eu tenho surpresas que de repente, depois lá o, o, o reporte do, do bruxismo é baixíssimo. Só que fragmentação do sono, apneias, pernas, movimentos de pernas, etc., está lá no teto. Não é? E que isso, pode uhum. impacta bastante na, na dor do paciente. Uh, mas se, se houver uma dor na articulação e se houver também alguma sensação de areia da articulação, eu peço um ataque, geralmente, para ver se, essa, se, essa, se esse desgaste é muito grande. E se há necessidade de fazer mais alguma coisa aqui ou não, a nível de chamamos de disco a suplementação de colocar a acelerónica na articulação se há necessidade ou não, que não é de primeira linha que devemos fazer e depois, se a pessoa tiver um bloqueio, que é um bloqueio que não parece que é aqui de um, de um disco ou de um menisco é, o que é que poderá estar ali a bloquear a articulação então geralmente peço uma ressonância magnética para avaliar aquela parte ou naqueles casos que eu falei, que o ouvido está um pouco tapado e quando eu toco na articulação, ele tapa mais o ouvido, eh, por ver se também peço para avaliar se há infusão articular, ou seja, se há muitos mediadores inflamatórios na articulação que fazem com que isso aconteça dentro do ouvido. Mas basicamente por aqui.
0: Uhum. Vai depender, não é? Depende de, muita coisa. De, do caso que se, que, que é
2: se um apresenta. Caminho. O que eu costumo dizer é que não há uma receita de bolo. Não, não há.
0: Uhum. Mesmo. Exato por isso é que se um curso
2: <risos> isso, isso, normalmente
0: isso. tinhas falado aqui de, de, um bocadinho do, do sono não é? e a relação com esta, com esta dor facial um, qual é que é a relação entre as duas a, coisas como é relação, que elas se influenciam uma, uma à outra
2: a relação é, 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 é bidirecional é, ou seja tanto o sono influencia a dor quanto a dor influencia o sono se eu tiver muita dor no rosto, na cabeça, uh, uh, devido aqui uh, à disfunção temporomodular, quer dizer, e pode ser outra dor qualquer, é? se eu tiver claro. uma capsulite no ombro, se eu tiver uma dor no Sim. joelho, etc., vou dormir, acordo com dor, tenho dor, etc., e depois eu dormir pior e ainda exacerba a dor, não é? Claro. <risos> e o sono de má, má qualidade, depois vai inibir a produção de lata de neurotransmissores que são importantes para a modulação da dor. E, e depois para modelar aqui o stress, a ansiedade e etc, e depois se a pessoa tiver um sono, se tiver algum distúrbio de sono, se tiver uma privação de sono, se tiver muita fragmentação do sono, vai piorar bastante uh, as dores que a pessoa tem e às vezes andamos ali a tentar tratar algumas coisas localmente, com, sei lá, com fisioterapias, com medicações, etc, e às vezes tenho pacientes que depois quando o sono melhora, ah, estou muito melhor agora. <risos> milagre, Sim. quase milagre, exatamente. exatamente. Impacta é mesmo muito, 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 muito.
3: Pedro, fala-nos agora um bocadinho do tratamento. Já nos falaste aí do, do ácido hialurónico, que não é a primeira Sim. linha. Eu tenho é? ali uma caixinha lindíssima com um, uma amiga coteira que confesso que não uso com bastante Ufa. frequência, <risos> mas que devia. E que estou sempre a tentar. Pelo uh, menos voltar. a caixinha é bonita. Pelo menos pronto. a caixinha é bonita, é verde. <risos> okay, <risos> okay.
0: Adeus. Foi um prazer.
1: Uh,
3: pronto, e portanto, as goteiras, acho que já é uma coisa que as pessoas já já, já É um termo que te conhecem. Sim. Um, é su são suficientes para melhorar a dor orofacial? Não são? O que é que se pode fazer mais? Okay. Fala-nos um bocadinho.
2: Ou seja, para os casos como o teu. O ideal é que a goteira funcionasse por Wi-Fi ou por um Loki. <risos> Mas ainda não desenvolveram essa. Ainda eu não, não
3: desenvolveram. Ou seja, eu nem, eu nem consigo explicar porque é que eu não faço, porque eu até sou certinha de, tipo, em quase tudo. Mas, Está não cada sei, vez mais é, rebelde. Eu acho que é a logística. Sim, o primeiro, é, primeiro ponto é a influência da Sofia. E o segundo é a logística de. Uh, Epa, nem é muita logística, mas sei lá. Do, do ritual, tirar o, é o pôr, ritual. do ritual. Exato, de criar é a rotina. De lavar, não sei o quê. Epá, que é pá, que seca. É, isso. é uh, tipo é o tipo
2: ritual de, de escovar os dentes. Sim, é, não, quer dizer, no início
3: muito. faz um bocado de pressão, mas eu até já estava um bocado mais habituada. Mas é, sim, mas tem que ser. Mas usas,
2: quando usas com regularidade, depois tens Pior, algum desconforto.
3: Claro, assim. sim. Até
2: então, assim, para a disfunção temporomandibular. O ataque depois depende muito do que é que está a impactar para a disfunção.
1: É? Uhum.
2: Vamos imaginar que tu tinhas mais dor ao fim do dia. Não é? E que também nem muito os dentes durante o sono. Eu não te vou dizer para, para usar a esmócrita é? uhum. porque, porque se calhar a tua maior contração está durante o dia. Se calhar nem tens bruxismo. Se calhar é porque tens um stress brutal. Tens um, alguém que te... Está-te sempre a chatear o dia todo, está-te okay. a fazer, bull, tá, tá fazer bullying, como por exemplo a Sofia.
0: Parece não é sequer vou responder a <risos> essas provocações.
2: E o tratamento tem que ser, quer dizer, isolar essa pessoa. Uhum. Estou a brincar, não é? Mas... Não, mas, mas temos que ir a este ponto, não é?
3: Sim, percebemos. Porque,
2: porque vamos imaginar que é isto. Tenho um paciente que tem mais desconforto ao fim do dia. De manhã acorda e diz que está ótimo e feliz da vida, não é? eu vou, vou, coloco uma goteira e a pessoa diz-me assim olha, estou igual, ainda durmo pior pois porque tem um elemento estranho na boca uhum. ou estou com muita frequência, quer dizer, há insónios há, há montes de pessoas com insónios é? e os sintomas de manhã mesmo assim, os sintomas de manhã são tranquilos e ao fim do dia é que tem mais dor
1: uhum.
2: e de repente eu digo, agora vai usar uma goteira bem, uma pessoa com uma insónia, põe aquilo na boca à claro. noite toda acordada não é, não, <risos> é para esquecer uh, mas às vezes cai-se nesse erro que uhum. eu até chamo os, os goteiristas
3: de Sim. a
2: pessoa diz que tem uma dor na articulação ao costal, eu vou pôr uma goteira Mas
3: okay. isto pode
2: ser pior também certo. E, e, e tem isso com frequência às vezes vem, vem com, uma, com um saco já com quatro goteiras diferentes e acham, <risos> e acham que eu vou fazer a goteira que é especial de corrida porque eu sou, sou a pessoa que trata disto
3: Sim. e a
2: primeira coisa que eu faço já meter, se os sintomas forem de manhã é pedir o exame do sono pois. e com muita frequência a pessoa nem aperta os dentes ou nem preste uhum. uhum. mas Vamos imaginar que o problema está aqui bem na, na parte da ansiedade que nós temos, no stress e etc. Eu geralmente recomendo aqui algumas sessões de psicoterapia, o ritmo uhum. comportamental, muito importante. Um, se realmente for o bruxismo e se nós apertarmos muito os dentes um, é, durante o dia, é importante termos também aqui alguns, algumas fontes de controle, por exemplo, ter um post-it no ecrã, dizer desencostar os dentes, uhum. alguma coisa do género, não é? Existem Sim. algumas apps também, o WhatsApp e o desencoste dos de seus dentes para ganhar aqui uma, um controle sobre esta parte, mas vamos imaginar outra, outra parte que não, pode não ter nada a ver. Vamos imaginar aquele caso de que a pessoa cai de trotinete e, e, e tem uma dor no rosto porque caiu e que se calhar nem aperta os dentes,
1: uhum. Ou se calhar não
2: tem grande bruxismo, quer dizer quando não bebe muito álcool, não é? porque se uhum. trotinete à noite se bebe muito álcool isso vai potencial bruxismo, não é?
0: Pois, e outras coisas mais <risos> Mas,
2: eu aí e, e, e vemos que é uma dor muscular ou articular eu recomendo geralmente a fisioterapia também a fisioterapia para, para localmente tratar aquela parte ali da, da dor depois podemos também ter a terapia da fala podemos ter um, várias coisas que podemos utilizar aquilo que eu falei de suplementação geralmente só utilizo depois da pessoa já ter feito fisioterapia e ter uma dor, mesmo assim, muito específica na parte articular. Se a pessoa tiver uma dor muscular, ou seja, quer dizer, que apanha a cara toda, se eu fizer algo para a articulação não vou ter grande resultado, não é? Uhum. E quando as articulações estão mais degeneradas, quando estão mais desgastadas. Depois, há mais fazermos, por exemplo, a toxina botulínica também é aqui uma coisa que está muito em voga que é uhum. qualquer coisa dói, toxina polígica toxina exato. eu tenho aqui
0: uma dor na testa não sei exato. se me podes dar toxina um polínica. exato é uma dor isso nunca também, eu preciso isso também, há é muitos
2: estudos a mostrar né? que só devemos fazer em pacientes refratários okay? ou seja, pacientes que fizeram tem mais dor de manhã, apertam muito os dentes fizemos uma goteira, fez fisioterapia etc, mesmo assim tem dor muscular muscular uhum. e não se deu muito aqui esta parte anterior podemos fazer toxina botulínica podemos mas se for uma pessoa que dorme muito mal a toxina botulínica não vai ter grande efeito pois. É. se for uma pessoa que tenha um nível de stress brutal lá para o teto e que tenha claro. uma ansiedade brutal e que sofre de bullying e por aí fora a toxina botulínica <risos> claro. nós sabemos que tem tem sucesso em, 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 em dores tem características depois mais neuropáticas, que dores mais antigas, dores que, que irradiam para muito lado, etc. Agora, também há estudos a mostrando que também isto tem efeitos adversos. Se utilizarmos com muita frequência, uhum. pode levar aqui a, 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 a degeneração óssea.
1: Okay?
2: E depois é dose dependente. Ou seja, se eu fizer, e vou-me lembrar de um caso de hoje, que eu tive uma paciente que já fazia o regularmente há 8 anos, Bom, não comigo, né? fora de Portugal. <risos> que isso fique de, claro. <risos> Exato, que isso fique claro. E aquilo que ela dizia é, ah, o Botox não faz efeito. assim, ah, obrigado. E tu depois cria de anticorpos. E se tu fizeres com muita, muita, muita regularidade,
1: uh,
2: tens que pôr não um não tipo... É claro. um, Exato, tens que pôr um bidon ou algo do género pois. Uh, para ter algo... <risos> Uma sonda.
3: Tipo.
2: Sim, então temos que depois que usar e sermos, sermos muito precisos nas coisas que fazemos. Claro que depois vamos imaginar outros tipos de funções temporomandibulares, que, por exemplo, a pessoa pode ter anquilose, articulação colada, não é? O osso colado, ou mesmo, a articulação mesmo colada. Aí são, são, quer dizer, são opções mais cirúrgicas, de artroscopias, mas isso geralmente também é uma franja muito mínima Sim. que é necessário fazer. Geralmente o tratamento conservador é o, é o essencial. E temos que tocar aqui trabalhar em equipas multidisciplinares. porque... Uhum. A pessoa sozinha não, não vai conseguir resolver um, um problema que tem uma etiologia multifatorial. Por isso, claro. eu, de repente, fazer uma coteira que, que dá super poder à pessoa e que fica a 200%. Eu, eu, eu amava ter essa coteira. Pois Enfim, é, é, isso
3: e está por e, descobrir isso. É o que,
2: é que
0: faz e, <risos> sim, <wi -fi risos> e acho, acho que às vezes a dificuldade também é as pessoas perceberem que de facto tem que ser uma intervenção multidisciplinar, porque sim. há gente que está à espera de uma, uma coisa milagrosa, não é? A goteira hum, toda a gente pensa que vai aí e é a coteira. E, e que chega, não é? Isto tem que entrar sim, na cabeça sim, das sim, pessoas sim. Que muitas vezes requerem intervenção das mais variadas áreas depois para, para funcionar.
2: Claro, um, claro, claro, claro claro não super importante, eu, eu vou falando só aqui de outro caso, quase isso das goteiras também tive um caso de uma pessoa também com dor há muito, há mais de 10 anos, que já tinha feito muitos de coisas e eu quero os dentes estavam tortos e os dentes, quer faltavam dentes, eram um implante, etc fizeram três goteiras diferentes e aqueles casos que é de manhã está pior, não é? Eu pedi-lhe um exame do sono, tinha uma apneia grave. É. Pois, pois. E tinha um, um índice de movimentos das pernas, tinha um índice de fragmentação do sono, vai de 50 e qualquer coisa, okay? e, e, e movimentos das pernas também se assim, uma coisa abismal. O que é que eu, disse? Uhum. eu Posso tentar eu fazer aquilo que eu quiser, mas isto para já não vou uhum, tratar claro. esta parte, não é? Não sou eu. É, e, digo, e aquilo que eu digo, olha, preciso desta ajuda destas pessoas para depois nós começarmos a mexer localmente mas se eu tiver uhum. ali uma coisa às vezes digo, é como se eu cheguei ali à Nazaré e quero parar as ondas com a mão não é? então, tu, assim, tu não vais passar e a onda da Nazaré leva-me à frente e se não é com sorte não,
0: não, <risos> e às totalmente. vezes depois com a melhoria do sono é o tratamento desta apneia se calhar também vai diminuir os sintomas claro. hum, dolorosos, digo eu
2: não, não, é, isso é, certo, é, é uhum. certo, às vezes é ali aquela chave que está ali para, para resolver. Porque para tem, tem que se fazer isso primeiro, problema. não é? E depois, claro. às
0: vezes, depois reavaliar e ver se, é, se é mesmo necessário.
3: Então, vimos interromper o episódio para fazer a nossa habitual rúbrica com a Blenky. Sofia... Preparada o objetivo para mais é humilhar semana. a
0: Sofia o, o mais que se conseguir Sim. e alterar número, número, números e coisas. Pronto.
3: Sim, pormenorzinhos da treta, tipo aquelas perguntas do Joker que irritam. Esta semana temos... Esta semana trouxe uma coisa diferente para, para desanuviar dos estudos.
0: <risos> é, para se,
3: é para ver se tu andas atenta às iniciativas do nosso patrocinador. Portanto, pam, pam, pam. Então, a frase desta semana é... É para dizer se é facto, se é, me se é mentira. E a frase é, este ano a doou mais de 100 cobertores pesados e capas a instituições de cariz social. Verdade, é verdade ou mentira? É verdade. Epá, pá, logo, assim. Oh, claro, acho oh, que tu inventar isso e agora iamos dizer
0: não, não deu e depois não, íamos todos só... demonizar a Blencky porque não tinha dado. Claro que não podias fazer isso.
3: Podíamos ter só 50.
0: Ah não, isso é verdade. Eu, por acaso não pensei nisso, que tu agora andas a alterar números só para, só para me tramares, mas, mas sim.
3: Mas Não, é verdade, é verdade, é verdade, é um, verdade. Quisemos trazer este, esta iniciativa que a Blanky teve este ano, em que doou mais de 100 cobertores em um, instituições, uma doação superior a 20 mil euros, e, portanto, gostávamos de deixar isto aqui, e, que, e de dizer-vos que, se tiverem interessados uh, em ter ou experimentar, os cobertores podem ir ao site, explorar, e se tiverem clínicas, eles também têm feito parcerias com hospitais, uh, instituições de saúde, uh, e também com instituições de cariz social, portanto se quiserem explorar, vão ao site da Blanky para ver mais Sofia, esta semana foi mega fácil uh, Obrigada até, por, até porque eu te queria levantar a moral Pronto, S é isto
0: Obrigada, sai daqui revigorada Nada, bom episódio Obrigada por pensares em mim <risos> Pedro, vamos voltar aqui uma coisa que nós já não fazemos há algum tempo não sei se Boa. por esquecimento mas já há muito tempo que não fazemos quando temos Sim. convidados, que é perguntas dos ouvintes. Uh, e então tivemos, pedimos aos nossos ouvintes para, para mandarem as, 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 questões. as questões. Há aqui umas que, nós, que saem assim meio fora do contexto e nós às vezes é difícil perceber, mas isto também são respostas mais rápidas, claro. não é? E, claro. e se for preciso também recomendar uh, que vão a uma consulta. Portanto, eu vou começar com a pergunta da Rita, que diz... Devo usar goteira durante o dia Sinto que estou sempre a ranger ou a fazer pressão nos dentes Já uso de noite, mas penso que de dia também iria ajudar
2: Muito <risos> bem Então, Rita, olá Bom dia, boa tarde ou boa noite Depende, Exato, Depende. <risos> No horário
0: que estiveres a ver E até o ano em que ela está a ouvir Às vezes manda as perguntas Exato. e depois ouvem passado dois anos portanto... Pode acontecer Olá é. 2026 Maravilha do,
2: dos podcasts <risos> Exato. Uh, Respondendo Eu primeiro tento sempre Durante o dia tento sempre Aumento de consciência da pressão, é? Com estas coisas básicas que eu disse de post etc, apps, não sei o quê. Claro que vamos imaginar que eu tenho um paciente que tem um, déficit de atenção. Não é? Fica difícil estar concentrado nestas coisas. Ou vamos imaginar que tenho um paciente que é camionista ou Uber ou uma coisa qualquer. Não vamos dizer para se distrair da estrada para olhar para um pós é? Claro. Fica difícil. <risos> ah... ah. <risos> Há, não percebo é... porque
0: não, mas... Pois continue.
2: claro, primeiro não apertar os dentes, o resto. Não Exato. É. Há, há, há um, um investigador holandês tem muitos artigos científicos que diz que podemos fazer, sim, durante o dia, em alguns momentos, porque podemos não ganhar consciência e se tivermos algo entreposto dos dentes, conseguimos perceber que estamos a fazer pressão e isso vamos fazer com que não fazemos tanta pressão. Eu, por exemplo, tenho pacientes meus que são, são cirurgiões que são fisioterapeutas, etc, por aí fora. Quer dizer, falando aqui, por exemplo, de um cirurgião, eu digo usar uma goteira naquele momento. Uhum. Porque, imagina que ele está ali a fazer uma, uma cirurgia de, do AVC, uma coisa qualquer, não é? E depois eu assim, não, tens de ter consciência que tu podes apertar os dentes. No meio daquilo, ninguém vai perceber se está a apertar os dentes uhum. ou não, não é? Então, se tiver uma goteira, ganha mais consciência e não faz tanta pressão. Voltando aqui a alguns casos que são, que são, que, que usam durante o dia e que é um pouco público, o Valentino Rossi nas motas usava uma boteira porque fazia muita pressão
1: na uhum. de
2: moto, não é? Não sabe porquê, mas andar a 300 e tal quilômetros por hora deve ser muito. Sim, também não percebo porquê, acho que é um exagero, sim, sinceramente. Sim, eu acho que sim, eu, não, não sei, é um exagerado, se calhar é Martin.
0: Sim, ah, de certeza.
2: E existem alguns, alguns pilotos da Fórmula 1 também, eu não quero estar a mentir, mas, e também não vou dizer bem o nome, porque eu sou péssima a dizer nomes, eu, um de Ferrari, que acho que é o Leclerc, ou como é que ele se chama? Eu,
0: eu olha, eu esse faço desporto ideia. eu não acompanho.
2: Pronto, pronto as pessoas Podes vão perceber. Dizer. É para o Coreia é Fórmula Mas 1. Para,
0: parece que também andam rápido, não é?
2: Ouvi dizer. Sim, também. Também não percebo <risos> o stress que eles têm. Há alguns, há alguns atletas também de crossfit e etc. que usam, porque fazem muita pressão nesse momento. E que isso depois pode dar desconforto ao fim do dia, ou mesmo até partirem dentes. Porque às vezes, por exemplo, falando de motas e etc. Pessoas que, por causa do equilíbrio, de andarem rápido, etc., chegam a fraturar dentro ou meio, literalmente, pela pressão que fazem. Okay? Então, é esses casos. Por aumentar -se. Rita, se tu não, não andares de moto a 300, também não aconselho, porque isso é, faz mal à saúde, não é? Uh, mas, mas, mesmo que tu estejas no computador a trabalhar, se, aumentes, se pode aumentar a, o teu nível de consciência e ajudar na pressão, acho que podes usar tranquilamente.
3: Uhum. Boa. Pedro, mais uma pergunta, desta vez, da Marisa, que pergunta, existe correção quando a articulação já sai do lugar e instala?
2: Ok. Olá, Marisa. Obrigado pela questão. <risos> <risos> Eu vou tentar diferenciar esta, dividir esta, a resposta em duas. Uhum. Tá? Instalar. Uh, sim, apesar das guidelines internacionais dizem que não há necessidade de, de, de tratar estalos, só se mudar socialmente ou se mudar a própria pessoa. Okay.
1: Okay.
2: E às vezes eu também pergunto isto na consulta: que é, o, o que é que, que, às vezes, quer dizer, quando eu pergunto o que é que, o que, é que se queixa, é um rolo, não é? Claro. De perguntar para si o que é que impacta mais. Para eu me focar ali numa coisa primeiro para começar a desenliar ali o novelo, não é? Um, há pessoas que o instalar impacta muito e que dá um stress brutal, ou porque, quer dizer, já a filha ou o marido já não conseguem almoçar ou jantar uhum. acompanhados, não é? Ou porque o próprio estalo incomoda bastante a pessoa. O estalar, normalmente, devemos, depende caso para caso, não vamos generalizar, não é? Mas, fazer alguns exercícios da de, de, de mandíbula, de abrir e fechar a boca, lateralizar, lateralizar a mandíbula. Isto porquê? Porque, geralmente quando estala, é porque quer dizer que nós temos, nós temos aqui um, um disco na articulação, parecido com o disco do joelho. Ele, geralmente, avança, por várias razões, pode ser porque o da Otiné, não é? e ele avança e depois ele voltar para trás, muito dificilmente ele volta para trás, o que tentamos fazer é moldar o menisco vou arranjar uma analogia que é como se tivermos uma lomba não é? e se passarem lá muitos carros por cima a lomba começa a ficar mais baixa e há estudos uhum. que mostram que a médio prazo esta articulação pode-se adaptar okay? e o tal começa a diminuir claro que há pessoas que é mais difícil do que outras a fisioterapia também é importante para aqui e eu também costumo fazer, dependendo dos casos, umas goteiras de avanço mandibular. Ou seja, depois de instalar, eu fixo ali uma posição mais avançada da mandíbula e que geralmente ajuda a, ajudar a, ajuda a moldar aqui esta parte. A questão do sair do lugar, a articulação, pode, ser, pode haver duas coisas. O sair do lugar pode ser porque a pessoa tem hipermobilidade articular ou hiperlaxidão ligamentar. Ou seja, pessoas muito elásticas, não é? quase como aquelas... Eu. Exatamente, espetáculo.
0: Eu e a minha é. filha mais velha. Pronto. E tu agarras no,
2: dedo, agarras no dedo e pões lá para trás, não é?
0: Exatamente, se quiser eu posso fazer, mas isto não se vai ver. Ai, não, mas crente. podes fazer que é uma coisa gira de se, não, não se vai ver. Não, eu posso ver. consigo só na... fazer isto, consigo fazer tudo para trás. A Sofia não sabia isso sobre ti. Sim, olha, é assim. Isto era mais se uma se coisa. Desfobrei. São coisas que se era... assim ao acaso. Exato.
3: Meu Pronto. Deus! Tenho mais truques, <risos>
0: fica para outra vez.
3: Pois imagina.
2: Pronto, estas pessoas, como a Sofia, não é? É, há pessoas que conseguem pôr a mandíbula, abrir para lá do limite normal e que parece que desencaixa e que sai do sítio, mas que não fica bloqueado. Avança e sai. Pronto. Uhum. Não é muito aconselhável fazer isto, mas dizemos que conseguimos. Isso eu não faço. Pronto, acho ótimo. Um, mas chegar ali e conseguir com que aquilo não avance para o lado do limite é como eu chegar ali à, à Sofia e tentar-lhe pôr uma luva ou uma coisa qualquer também. E ela vai conseguir fazer a mesma.
1: Uhum.
2: Agora, se for sair do lugar, bloquear boca aberta, sim, há coisas que se pode fazer. E aí geralmente é mais fisioterapia. Se houver desgaste articular, aviso com a suplementação e fazer aqueles tais exercícios de lateralizar a mandíbula e de abrir e fechar, que vai, vai ajudar ali a reforçar os ligamentos uh, okay. para isto não acontecer com frequência.
1: Ok.
0: É Eu lembro de uma vez a minha mãe ter ido a de dentista. Isto é genético, não é? Esta pérola china uhum. ligamentar. E provavelmente ela, ela também tem, se não se apercebemos, e a última vez, ela foi a dentista e não conseguia fechar a boca. Ela abriu. Pois, e exatamente. já não conseguia fechar. Pois. Meu Deus.
2: Pois geralmente, geralmente um dentista vai fazer um tratamento quer ver tudo, não é? Quer ver a boca toda. Então diz: abrir,
0: abrir, abrir, abrir. Sim, abrir, abrir,
2: abrir. abrir. <risos> e depois está o abrir, abrir. Não sei quanto tempo. <risos>
0: eu já não vejo eu... como é que ela resolveu mas é que isto ficou na minha cabeça
2: não, mas é isso é isso que acontece eu vou, vou dizer aqui outro caso, isto é por causa da hipermobilidade então, Tive uma pessoa que veio ter comigo para fazer um milhão de tratamentos por causa da, da hipermobilidade da articulação que saía etc, por e ela disse que ficou bloqueada duas vezes na vida dela mas estava sempre muito preocupada ainda não tinha percebido e não tinha me explicado isto e eu perguntei-lhe, então mas quando é que, quando é que bloqueou? De boca aberta, como tu estás a dizer, Sofia. Então, uma diz que bloqueou quando soube que ia ser tia, não é? Então futejou, Ai, que horror. Durante muito tempo e bloqueou. A segunda. Eu tenho
0: muito medo destas histórias. Avança.
2: A segunda foi quando. A, a segunda foi quando agarrou e disse que o Sporting foi campeão. Pronto. <risos> eu disse a Feliz, porque felizmente porque, isso pronto. é raro portanto Exatamente. é ótimo eu, eu até disse isso ah é engraçadinhos assim, eu, também, eu sou do Sporting, eu sou do Sporting. ah pronto isso. Pedro pronto. mas o que é que ela percebeu desde aí pronto que quando fosse abrir muita boca se não fizesse aquele movimento muito exagerado durante muito tempo não bloqueava uhum. e claro. às vezes o, o conselho que eu tenho para estas pessoas é mesmo isto ou pessoas que vão ao dentista dizer logo assim olha isto pode bloquear não peças por abrir assim muito muita boca ou ir fechando de vez em quando
0: sim ou ser André Sporting, pronto, é uma ótima. É um ótimo <risos> conselho. E opa, olha, Vamos enfim. passar aqui à pergunta da Anishas. Eu não sei se o nome é assim, mas era assim que estava lá descrito. De um, e ela pergunta: se pode ter alguma relação com a Sinusite? Sim. Olá, Anishas. Obrigado pela pergunta. Isto vez.
3: deve ser um nickname, não sei. Ah, de certeza, mas pronto, mas...
0: se é o nickname, olha, o Sim, dela. Pronto.
2: Exato. Relação: pode haver alguma relação. Quando a pessoa tem muita sinusite, está muito congestionada. Há uma pressão de dentro para fora, vamos dizer assim. Além de estar muito congestionada, geralmente, se tiver com uma crise grande de sinusite, também quando, for, quando vai dormir, e podem haver eventos respiratórios também, não é? Que isso uhum. pode potenciar, potenciar o bruxismo secundário. Então, vou fazer mais contração muscular. Ao fazer mais contração muscular, posso ter mais desconforto. Agora, o outro lado. Vamos imaginar que eu tenho uma dor muscular no tal músculo numa seta do rosto. Se essa dor for muito intensa e se for chamarmos de uma dor miofascial, eu posso tocar e dar uma dor exatamente na zona do seu maxilar que imita uma sinusite e que não é uma sinusite. Ou, 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 há aquelas dores aqui mais no centro da testa que, por vezes, tocando ou aqui no temporal ou nos plenos da cabeça ou no externo do do Vasco Santana, não é? Aquilo dá uma dor que imita a dor da sinusite etmoidal também. Pode mimetizar sintomas de sinusite. Não é uma sinusite, mas mimetiza os sintomas. Ou uhum. seja, se a pessoa for ao autorrino, autorrino não vê nada, pede um ataque dos seis pernasais, não tem grande inflamação dos seis pernasais, tocando nestes pontos musculares, ele pode mimetizar sintomas de sinusite desta parte de haver dor, não de estar congestionado. Uhum. Posso... Claro. Tenho uma dor muscular, não vou ficar congestionado. Não. Sim. Mas é okay. esta, esta relação bidirecional.
3: Uhum. Ok. Nós temos ainda várias, mas se calhar não... vamos tentar selecionar aqui sim, sim, sim. assim e as mais. Também diferentes. também já foram
0: respondidas, sim, não é? Há muitas claro, que sim. já foram. As mas eu acho podem, que este... Podem enviar e nós respondemos. É isso.
3: Eu acho que esta é importante, da Flipa, que diz Sim. As coteiras que vendem na farmácia são aconselháveis. Acho estranho que serem iguais para toda a gente. E até me estava a lembrar daquela coisa, que eu sei agora se calhar vou misturar assuntos, mas pronto. Daquela, é, daquela moda agora dos Invisaligns, não sei o quê, uhum. que parece uma coteira, não é? Mas Sim. tem outra função, supostamente. Mas, mas pronto, mas se calhar restringe-te tá à pergunta não, da Flipa, porque eu não sei se isto...
2: Não misturaste assuntos? Eu já vou responder. <risos> Okay. Olá, Filipe. É, o, que é que, o que é que nós sabemos? As botas que vendem na farmácia, para além, para além de não serem personalizadas, não é? o problema está é que geralmente são moles. E nós é. sabemos que as moles... Geralmente uma pessoa se for apertadora, ou seja, se tiver um bruxismo de apertar, potencia ficas de tipo mas, mas capas uma é?
3: Claro, parece sim. Dá vontade, então, não é?
2: Exato. <risos> então vai, vai aumentar a sobrecarga dos músculos e da parte da articulação. Podem proteger os Pode. Mas podes desenvolver uma DQM por estar a usar uma, uma goteira desse tipo. Ok? Ok. Pode acontecer. Outra coisa que eu não disse, e falando das goteiras e que é muito importante, e isso está estudado, não sou eu que digo, que eu não sou ninguém. Os estudos é que dizem que utilizando umas goteiras, mesmo que sejam as que são feitas personalizadas, xpto ao quadrado, duras, etc, fora e estas ainda pior, se tu acordas de manhã com dor facial e achas que apertas muito os dentes, mas na, na realidade ressonas e tens a do sono, se tiveres uma coisa destas, podes agudizar a peneia do sono, uma coisa muito mais grave do que, que ter um sim. desconforto no rosto, não é? Claro. E estas, pode, estas podem preencher ainda mais a cavidade oral, se, tás, se, se o nariz não respira. Se tens mais uma coisa dentro da boca, bem, obstruir,
3: mais. Obstruir, uhum.
2: obstruir mais. Obstruir né? mais. Falando do Invisalign, alguns estudos dizem que é indiferente. O Invisalign não potencia o bruxismo. Há estudos que mostram que podem potenciar. Okay. Eu vou falar da minha experiência pessoal. Eu já usei Invisalign. Depende de estar aqui há alguns dentes. Uh, não é que eles estejam muito, muito direitos, mas pronto. Ninguém <risos> é vê, possível. Pedro. Sim, é possível. <risos> Exato. é que é áudio? Mas o F e o, o V no áudio ficou bom. Quer dizer que os dentes estão no sítio certo. Uh, e, e pronto. um dos estudos que mostra que pode potenciar o bruxismo. Porquê? Porque o Invisalign tem. Um, aquilo, som, aquilo não é bem rígido, rígido, é semi-rígido.
1: Uhum.
2: Então, ainda por cima, sendo duas. Se a pessoa não tiver uma consciência muito grande, parece que está sempre a trincar aquilo. E aconteceu-me isso. Eu, mas, quer dizer, para mim não quer dizer que influencia toda a gente assim. Claro. E, e o Invisalign funciona e eu não fiquei com dores, eu não, fiquei com, eu não tenho dores nem nada, usei o Invisalign, não tem nada a ver com isso. Agora, o que este estudo mostrou foi aquilo que eu senti, é que eu às vezes filmava e eu estava tipo o boca aberto e fechada a trincar. Fazer assim com os dentes e eu não percebia porquê, queria deslizar com que aquilo e deslizava e deslizava e deslizava e isso pois pode, em algumas pessoas pode, quer dizer, aumentar a sua carga articular e muscular, há outras pessoas que aquilo não faz nada, não, não tem problema uhum. e outra coisa que eu também gosto sempre de explicar em termos de estudos e que eu, eu próprio também faço alguns estudos não é? é que os estudos mostram as médias, mostram a maior parte das pessoas, mas à minha frente pode-me aparecer aquela pessoa que é a né? Exato.
0: Claro.
2: e a gente tem que resolver e tem que tentar uhum. individualizar aquela parte não é?
0: claro Boa. Pedro, vamos passar à nossa, à nossa rubrica final Despertado. se chama Dormir sobre o Assunto Vamos dormir sobre o assunto Vamos dormir
1: sobre o assunto E perguntar a quem sabe o que falar Para dormir sobre
0: o assunto Onde, claro. no fundo, tentamos saber mais sobre, os, sobre o som dos nossos, dos nossos convidados. E eu vou passar para a primeira pergunta. Vamos ver se estavas atento e se tens ouvido os outros episódios. Se és uma todos, pessoa da noite todo o dia e porquê?
2: Eu, eu vou dizer que sou uma pessoa camaleónica.
3: És <risos> <risos> é, é <de> intermédio.
2: <risos> Não, eu, eu vou dizer. Desde miúdo, que era muito de noite, acho que foi um pouco influenciado por logo tipo, na primária e etc., Quer dizer, claro que depois tudo, há tudo um para trás, não é? Mas ali na primária tudo. Uh, ter tido muito aulas durante a tarde. Hum. E outra questão também era do, do meu pai trabalhar imenso e eu ficar sempre a tentar aco estar acordado para o ver.
1: Hum.
2: E depois na fase da adolescência e de adulto, quer dizer, ser à noite, não Normal.
0: Claro. E depois, e depois. Não me não, parte... não aconteceu, lamento. Claro, não consigo claro. relativizar essa história. Compreendo, compreendo. nem relacionar, mas se calhar a Bruna consegue.
3: E na altura da faculdade, <risos> na, altura,
2: na altura da faculdade, eu rendia muito mais estudar à noite. Muito mais, muito mais. Agora, desde que eu fui viver para a Margem Sul, que já foi há algum tempo. E no início estou me um bocado. E uh, eu treino depois ali às 7 da manhã ao lado do hospital. Na... Noite. Exato. Eu treino no Muay Thai já há muito tempo. Eu treino ali na, na Dina Pedro e aqui no Fábio Teixeira, aqui deste lado e de lá.
0: Por isso é que eu o convidei pela minha soma. Exato, não é. foi, olha, foi, foi, resolvemos foi. já isso. Tive que resolvemos ela, já isto e, ela e mais lá. Exato. <risos> e, e então eu comecei a
2: acordar muito cedo e o que eu não apareço. Agora de manhã eu depois treinar estou ali durante um tempo até começar a trabalhar e eu despacho de trabalho e fico super rotinado e, uhum. e resolvo um monte de coisas ali naquele momento da manhã e chego ao fim do dia só me apetece é fugir para ir dormir pois. já estás aliado. adaptado sim sim,
3: sim, sim. já sim, estás sim, adaptado sim. à rotina não, mas sim. isso é bom Próxima sim. pergunta, queremos saber sim. o que é que fazes quando não consegues pregar olho, se aqui isso acontece
2: é, é cada vez mais claro <risos>
3: mas
2: quando acontece porque lá está, porque estou preocupado com o amanhã e depois da amanhã e a seguir e depois, e, etc. E será que vou responder bem? Será que vou, vou, vou me enganar na entrevista? Que vou fazer um uhum. mal e é sono etc., no podcast. <risos> Pronto, então o que é que eu geralmente faço? Eu tenho sempre um caderno ao lado da mesinha de cabeceira.
0: Ah, muito bem.
2: Exato. E vou escrever do que me preocupa.
0: Uhum.
2: Escrevo, Sim. escrevo, penso sobre o assunto, dou uma voltinha, vou abrir uma e arminha. Dormes e depois deito-me outra vez e tento meditar um bocadinho uhum. muito bem é as minhas duas
0: estratégias não faço são. nenhuma das duas mas... <risos>
3: não, mas são, são ótimas essa duas escrever ajuda-me ajuda estratégias. Imenso.
0: eu não faço porque ultimamente eu quando vou dormir eu é é exato. Exatamente. <risos> exatamente, crianças portanto quando apanho ali o meu momento não, mas são ótimas estratégias uhum. e vamos passar para a última Exato. Qual é a história assim mais caricata uh, que nos podes contar? Alguma eu. coisa que te lembres? Nós costumamos dizer que é aquilo que se conta nos jantares com amigos. Que histórias é que, é que contas?
2: Eu vou, eu vou tentar direcionar para o sono. Okay. Para explicar a importância do sono. Pronto. Como aconteceu? Acho ótimo. Então, faculdade, 3, 4 exames seguidos, não é? <risos> Típico. Diretas em cima de diretas. Não sabia muito sobre sono na altura. Pois... <risos> e o último exame era farmacologia e tinha muitas respostas abertas e eu chego ao fim do exame ah, espetáculo abaixo de 19 é negativo <risos> Teve a descei a nota quase toda a gente passou e eu 7 né?
0: ah, <risos> 7
2: e eu... Como é que é possível? A professora, de certeza, isto é. Isto é tudo contra mim. Andam atrás de mim, de certeza. Isto é. É o careca, é tal? É o careca. É um problema. Via visão de prova. lá, Eu até tive vergonha. A professora só dizia assim: Pedro, se a pergunta fosse. Tinha a cotação certa, mas a pergunta não era essa. A pergunta era esta. Ou seja,
3: a confirmação do
2: sono. Não, mas O meu cérebro deve ter percebido outra coisa. a aqui atrás. de outra forma. Que é a privação do sono que eu tive e optou outra coisa totalmente diferente e ela só dizia, não, se fosse isto, estivesse a perguntar tinha nada a culpa mas não, o meu cérebro percebeu olhou para aquilo e pronto, estava em tilt não é? Uhum. as diretas em cima e por aí a falar pronto. e toda esta foi uma história muito interessante muito engraçada, eu tive que repetir um exame de farmacologia em julho Péssimo Full. com calor e etc. Sim.
3: Estás a ver? Mais valia teres dormido.
2: Mais valia ter dormido, mas pronto, eu não sabia. Eu achava que era se tivesse muito tempo acordado que era um espetáculo. Mas, Toda a gente que
3: passam
0: diretas do mexer para bater na mesma tecla. É eu nunca fiz isso. Felizmente, isto
2: é real. Isto é real. Isto é factos reais.
3: Imagens Exato. reais
2: do Arthur Albarrã. Completamente. <risos>
3: <risos> olha Pedro, obrigada por teres aceito o convite por nos teres Obrigado, ajudado meu. aqui a, a interpretar esta complicação do bruxismo e dor e, e este invisalines que eu já não posso ver invisalign <risos> não percebo para quem é que aquilo serve porque é que toda a gente usa aquilo uh, obrigada pela ajuda um, espero que, não, que a Sofia não tenha feito muito bullying que é para um dia voltares Uh, e acho que é isto. passou Mais uma coisas. simpatia.
0: É incrível as coisas que dizem de mim. Sim, Mas sim, pronto. Sim, sim.
3: É isto. Obrigada, Pedro.
0: Obrigado. Obrigado, eu.
3: Não sei. Queres deixar uma mensagem final? Podes deixar. Okay. Não? Okay. <risos> queres? são este medo.
2: podcast que é muito bom. Oh. Aprendam. Okay. Eu tenho ouvido e tem sido muito interessante para mim. Ah,
1: oh. tu já sabes tudo.
2: Não, Eu não sei nada. Olha, isto é uma coisa que é engraçada. Que é, eu quando acabei a faculdade achava que sabia tudo e agora acho que sei cada vez menos investigar cada vez mais e penso assim afinal, então isto afinal era só fazer uma goteira eu achava que eram as goteiras que iam resolver o mundo mas afinal não afinal nem não. por wi-fi, nem por nada Pronto, assim, muito é, <risos> era tão mas... bom que,
0: você, que a salvação fossem as goteiras <risos>
3: <risos> para o mundo, sim o mundo estava tão melhor <risos> obrigada Pedro Obrigado, eu. e quanto a vocês, vemos daqui a duas semanas com outra maleta de sono qualquer tchau adeus Shh.